0: Меня спрашивают, «А ты когда закончила?» Я говорю, «Я?» такая глаза поднимаю, 2006 2006-м!» И мой сокурсник говорит, «А, мне тогда было три года!» Всем привет! Это подкаст морское время. И его специальная рубрика Подкаст на завтрак. Меня зовут Марина Шарипова, и я записываю этот эпизод спустя полтора месяца которые прошли с записи последнего эпизода. Напомню, тот самый эпизод я записывала в, в полдвенадцатого ночи в двадцать третьем году и выложила его аккурат к полуночи, когда наступил 2024 год. У меня, как всегда, было много мечт, планов, э ожиданий и, конечно же, много тем, э которые я хочу осветить в морском времени, и, конечно же, у меня не дошли руки. И прошло полтора месяца уже вот середина февраля. Поэтому исправляюсь и хочу напомнить вам, что вы можете слушать этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов. Если у вас Apple, вы можете слушать фиолетовое приложение Podcasts, можете там подписываться, а также ставить оценку, 5 звезд и писать мне отзывы. Я очень-очень радуюсь, когда получаю ваши отзывы. Если же у вас Android, вы можете слушать бесплатное приложение Google Podcasts, либо, кстати, многие этого не знают, а те, которые пользуются Яндекс Яндекс.Такси, у которых есть подкасты, Подписка Яндекс Плюс. Вы также можете слушать в Яндекс подкастах, а, точнее, в Яндекс музыке. там есть и музыка, и подкасты. Вот, а, есть еще огромное количество других приложений. А, в принципе, вы сможете их найти, если просто загуглите мой подкаст. И, конечно же, для подкаста на завтрак я приготовила много разных тем. Я в который раз уже миллионы, наверное, даю вам обещание, что буду записываться регулярно, но, несмотря на усталость, я, видите, сегодня все равно записалась. Мне понравился очень отзыв, который пришел ко мне в Apple подкастах. Это уже второй раз пишет он или она, не знаю, пользователя зовут Али Стайлз. А, а, она. Вот Послушала все подкасты на завтрак, а точнее переслушала. И вы сказали, что хотите сделать подкаст на тему спорта и ваших финансовых целей «Жду». Али, дорогая, обязательно будет, обязательно, я вижу, что вы уже второй раз отправляете этот отзыв, да, по-моему, в прошлом году писали, поэтому, конечно же, как я могу не записать об этом, то есть будет отдельный и про спорт, про то, как поменялось мое восприятие бега и спорта, я же опять начала бегать. И у меня все совершенно по-другому. Знаете, как такое зрелое материнство. У меня сейчас такое зрелая, беговая жизнь, да. Вот. И про финансовые цели можно тоже обновить, потому что несколько эпизодов уже было про финансы, по-моему, да. Вот, и обязательно обновлю. Но сегодня я должна записать этот эпизод про магистратуру, потому что сейчас это не просто большая часть моей жизни, это моя жизнь. Итак,. Самое вообще странное, да, <смех> неожиданное, то, что я сама от себя не ожидала, это то, что я в 39 лет поступила вновь на учебу и мне предстоит учиться два года. А я кратко рассказывала о своем пути, я в моменте каждый раз рассказывала, писала и обещала, что я запишу эпизод, поэтому вот он этот эпизод, правда, очень длинное начало, поэтому я надеюсь, те, кто меня не знает или ему не интересно, они скипнули вот до сюда, да? до этой минуты, и буду слушать про магистратуру. И прежде чем я поделюсь с вами процессом, как это вообще происходит в Казахстане, я, наверное, немножко сейчас поразмышляю, зачем вообще нужно образование, да? То есть наверняка вы встречали уже много-много лет идет вот этот дискурс о том, что высшее образование нафиг никому не сдалось. Очень много сейчас быстрых курсов. За, два, за две недели, за два месяца ты можешь стать маркетологом, еще кем-то, да, и начать зарабатывать большие деньги, начать сразу обучать и на этом зарабатывать, да, то есть работать даже сейчас не обязательно, можно просто открывать наставничество. Я тоже считаю, что мода на все это скоро пройдет, потому что те, кто состриг большие деньги, они их состригли, все остальные получат намного меньше денег и в итоге перестанут заниматься этой ерундой. Вот, но зачем же нужно высшее образование? Вот если спросить у меня, было ли прям такое вот суперпрактическое э, значение и польза от моего образования, четырехлетнего, да, когда я училась на э, специалиста э, международных отношениях, э, изучала мировую экономику, училась я в Казгу, Казахский. Национальный университет имени Альфа Раби в городе Алматы. В принципе, я сюда и переехала ради этой учебы. Вот 4 года я отучилась, училась на казахском отделении. И вот, ну, дало ли оно мне пользу? Ну, если прям вот так спрашивать, я бы, наверное, сказала: нет. Но это дало мне кучу других неочевидных плюсов и пользы. И только сейчас, спустя 18 лет, поступив опять в тот же самый университет, но уже на программу мастерс, на магистратуру, двухлетнюю, научно-педагогическую, я поняла, зачем нам нужно обучение и как оно сильно отличается. Да? <coughs> а в целом образование – это не про то, чтобы вас научить чему-то неизведанному, да? это, конечно же, про то, чтобы научить вас мыслить, мыслить, шевелить своими мозгами, создавать новые нейронные связи, то есть и такой процесс, да, и плюс еще и критически мыслить, то есть подвергать сомнению, да, искать самому, добиваться истины, спорить. Например, в нашей школе мы были классом с углубленным изучением казахского языка и литературы, и на наших уроках всегда были дискуссии, и за это я любила свой класс. Вот, на казахском мы дискутировали: то есть, любую тему там, любой, там, не знаю, писатель, да, его произведение, и мы как в дебатах начинали дискутировать. И это было очень классно. Потом я занималась еще дебатами. И дебаты тоже это у них главная цель это как раз-таки развитие критического мышления. И вот, например, сейчас, когда я учусь, да, вот, например, задали сделать конспект по учебнику. Я читаю учебник, я вижу, что мне ничего не понятно, хотя там написано черным по белому, русским языком, который я знаю отлично, да, но я ничего не понимаю, потому что написано очень сухо каким-то научным языком. И я понимаю, что вот, например, раньше бы я, например, билась бы с этим, да, и пыталась бы вникнуть и понять. Сейчас я просто, слава богу, есть интернет, захожу в интернет, читаю статьи на русском, читаю статьи на английском, просматриваю какие-то инфографики, презентации, смотрю видео и понимаю. И вот это и есть учиться, да, уметь анализировать и собирать информацию. И потом это, конечно же, нетворкинг. Ну, за вот эти 18 лет, когда я закончила университет, у меня набрался не просто опыт работы, да, например, но еще и огромный социальный капитал. То есть, вот эти все связи. Я помню себя на четвертом курсе. Тогда у меня уже было много знакомых, да, потому что я была общительным человеком, я работала в разных сферах, ипостасях, но все равно а, как бы с каждым новым местом работы а, или с каждой новой учебой или какими-то внеклассными активитис, да, добавлялись какие-то люди, и что самое прекрасное, да, сейчас, вот спустя столько лет, а, это не последние люди в стране, это люди, которые и в бизнесе, и в политике, да это те самые, с которыми я училась в университете, то есть я вот спокойно могу сказать, ой, я с этим там на первом курсе в дебаты играла, да? человек, который сейчас там в министерстве, а вот с этим вот я там, не знаю, он там на фейс-контроле в клубе стоял, этот человек сейчас самый, там, не знаю, богатый инфобизнесмен и так далее. Зачем же я пошла на магистратуру? А, в целом я всегда была задротом. Я всегда была ребенком, который любит учиться, у которого это легко получается который, можно сказать, где-то даже кайфует, но если даже тяжело, я, в принципе, мне труда особого тоже не составляла учиться. Конечно же, я не во всем разбиралась, и я понимаю сейчас, да, на примере моих детей, у которых очень честное образование, они учатся в частной школе, мы платим за образование, но при этом преподаватели вообще не завышают оценки, вот. Мне скорее всего тогда завышали оценки потому что не все предметы я знала она отлично да это и невозможно да это и не нужно да. но при этом учиться я всегда любила и после того как я окончила университет я сразу же хотела учиться в магистратуре но я хотела поступить за рубеж, потому что я училась в Казахстане, я хотела использовать какой-нибудь грант, поступить на какую-нибудь программу, но у всех этих программ было условие, это минимум два года работы. И для меня тогда... Мне было 22 года, мне казалось, что 2 года работы – это же так много, боже мой, где, куда бы мне податься, где бы мне отрубить да, и проработать эти два года, чтобы потом подать, потому что я очень хотела, хотела учиться. И вот именно это была учеба ради учебы, и просто ради статуса, что у меня есть мастерс-дегри. Вот, я начинаю работать и подаю да, на какую-то программу, помню, как раз-таки вот спустя 2 года, я подала на программу и не прошла. Я не прошла, но ну, я не сильно расстроилась, и больше как бы я силы не стала своей пробовать. Вот. О том, чтобы учиться в отечественном вузе, вообще речи не шло. Мне как-то хватило моей учебы в бакалавриате, хотя она называлась не бакалавриат, а специалист. То есть специалист — это бакалавр плюс магистр, но в международной системе это все равно бакалавр. И в принципе никто мой диплом не заглядывал, ни на одном месте работы. Я даже одно время потеряла его, несколько лет не могла найти. Десять лет я не могла найти свой диплом, представляете? То есть он настолько был мне не нужен, да? Хотя у меня красный диплом. Вот, диплом был мне не нужен, всем было пофиг вообще, на кого я училась, что я училась. То есть для работы, да, диплом мне особо нужен. А просто то, что у вас есть высшее образование, это требование на почти, практически всех местах работы, да? но это просто, знаете, так отсекает, да, кандидатов. То есть, если ты получил диплом, значит, ты не тупой и не дебил. Вот и все. Но не факт. Ну, да, не факт. Вот, поэтому какой-то особой надобности в магистратуре не было. Но вот эта мечта поучиться где-нибудь в Америке, да, там, конечно же, я тоже, как все, наивно представляю себя на кампусе Гарварда, да, или Колумбия Университета в Нью-Йорке. Ну, это такие вот, знаете, мечты, которые никуда, оказывается, с возрастом не делись. Вот. И внезапно, вот несколько лет назад я была в мастер с девочками-блогерами, и вот моя подруга Айгерим Куникей мне говорит, «Марина, почему ты не подаешь на магистратуру? Ты же, говорит, человек, который учится, ты академический человек». И когда она узнала, как, например, мы готовимся к эпизодам в книгометре, да, как мы анализируем, ищем информацию, обрабатываем ее, да, она сказала: "Да вы же делаете настоящее исследование", говорит. Подай на магистратуру, пока еще есть гранты, да, государственные гранты, и поучись и напиши диссертацию. Но я тогда отмахивалась. Вот самое главное, я не знала, на кого учиться. То есть, смотрите, я экономист по образованию, но продолжать там экономику, финансы, я не хотела ни в жизнь, ни в жизнь. Все, я больше все с финансами закрыта, да, это лавочка, надеюсь. Я работала в банках 6 лет, и, в принципе, было весело, классно. Вот, ну, как бы лучше, пусть я буду вот здесь, вот, да, применять свои навыки в пиаре, да, там, в, в говорении, в журналистике. И вот... Сразу, да, оно, думаю, ну, наверное, нужно на пиар поступать. Точнее, нет, я хотела поступать на маркетинг. Я за полгода до поступления начала эту подготовку. То есть на самом деле, знаете, мы с возрастом, когда вот мы работаем, да, и перестаем учиться, мы утрачиваем вот эту необходимость как-то искать информацию и немножечко трудиться ради добычи информации. Вот, вот серьезно, если вам вот 30 плюс или 25 плюс, вы это пойм... и вы вне в научной деятельности вы точно ленитесь искать какую-то информацию да, наверняка вы не читаете книги потому что это трудно и скучно согласитесь же да то есть это не то что вы виноваты да нет я такая же это просто свойство наше человеческое свойство мозга и мне вот, вот эту добыть информацию про магистратуру вот меня ушло где-то полгода неспешного такого. то есть я не понимала во-первых, с чего начинать, откуда начинать, то есть что мне делать, на сайте ВУЗа искать гранты или что, как. И вот тогда мне Куникей, конечно, подсказала, она сказала вот такой алгоритм, и, в принципе, вы тоже сейчас вот его записываете. То есть если вы хотите в Казахстане поступить на государственный грант, да, то вам нужно сдать тестирование. И только граждане Казахстана имеют право получить государственный грант. Граждане других стран не имеют права Вот сейчас по нынешнему законодательству. Вначале нужно вам отслеживать список предоставления, выделения, точнее. Вначале вам нужно отслеживать список выделения государственных грантов. То есть это делается летом, и сейчас это делается зимой. Просто в Google вбивайте, и либо в Тенгри News выйдет, либо выйдет на сайте Кастест. Это сайт национального тестирования, который проводит ЕНТ. Это тестирование после школы. И КТ – это комплексное тестирование на магистратуру. Там есть списки, и там прям указано, допустим, там, не знаю, фармацевтика, да, там, 5 грантов, филология, 15 грантов, да, и так далее. Это дается на всю страну. А если вы увидели, что по вашей специальности, которая вам нравится, по которой вы хотите учиться, есть гранты, то нужно зайти на сайт тестирования и там зарегистрироваться. Называется этот сайт testcenter.kz. Сейчас я прям проверю при вас. Да, все верно testcenter.kz, и, в принципе, там вся информация дана. Вот, вы там регистрируетесь, вводите свои данные, и самая классная часть, когда вы заполняете свой профиль, вам нужно выбрать специальность. И так я поняла, например, что на маркетинг не выделены гранты. Вот, то есть я изначально хотела учиться на маркетинг и хотела учиться в Нархозе. Это нархоз Университи просто потому, что он мне близко к дому, <сих> вот, а, но там было вечернее, и я такая, ой, нет, я хочу на дневное, и, в общем, как-то еще гранта нет, в общем, я не стала, и я думаю, какая смежная специальность есть, это пиар, а, вот, тем более пиар мне ближе, вот, больше мне ближе пиар, чем маркетинг, на самом деле, хотя я и тем, и тем занимаюсь, и занималась, я выбираю пиар и все, ваш профиль заполнен, и там пишут: ждите дату тестирования. И можно еще приобрести попытку пробного тестирования прямо в кабинете: Слава Богу, в Казахстане цифровизация развита просто. Невероятно от фуд фуд да, а вы можете там за тысячу с чем-то тенге, оплатив потом на Каспий, да, купить попытку пробного тестирования и потренироваться. Их можно покупать несколько. И вот еще нужно оплатить само тестирование. Это 14 с чем-то тысяч тенге. Напоминаю, сейчас записываю в феврале 2024 года, сдавала я осенью в 2023 году. Вот и ждете просто дату, постоянно проверяете сайт, и, в общем там вышла дата, потом ее поменяли, это был, по-моему, декабрь, вот, и написано было, куда прийти, во сколько прийти. И для меня это был шок, ступор, потому что это все обрело реальные формы, то есть это не просто где-то в моей голове, да, и я могла еще назад как бы, да, пойти, а тут назад дороги нет, все оплачено и вот даже дата есть. И за день до этого тестирования я сделала пробное тестирование. Я честно скажу, я не готовилась, а я сейчас из ТикТока узнала, что есть прям центры подготовки к комплексному тестированию, которые якобы вам гарантируют поступление на грант. Ну, гарантировать поступление на грант вообще никому нельзя, вот честно скажу. Ну и, в общем, я не готовилась. И, и я прошла вот это тестирование. Там дается на него, по-моему, 4 часа. Я прям дома, не спеша, с калькулятором, с Гуглом, все это прошла и набрала хороший балл. То есть там вообще 150 баллов, и я набрала 111 баллов. И я такая, вау, думаю, а я-то ничего, да? И самым прикольным было, что вот первый блок — это был английский язык, и там прям очень такие хорошие, такие advanced уровня, ну, может, upper-intermediate уровня, да, наверное, задания, такие прям вот подумать, и я поняла, что я ничего не забыла. Я прям обрадовалась, значит, загордилась собой. Потом э, было комплексное, а, на развитие комплексных навыков. И там все. И алгебра, и геометрия, и биология, и физика. В общем, все, что вы помните из школьной программы. Э, наугад можно по интуиции, в общем, как-то как выбирать. И э, следующие два предмета, они были профильные. Это был пиар, и это еще было имиджология. Я еще думала, что за предметы меджалогии. Короче, я думала, что это будет просто, но это были самые сложные предметы, потому что они были такие научным языком, из каких-то учебников. И, в общем, я вот там набрала меньше всего баллов. И на следующий день я пошла на тестирование. Оно было в Муите, IT University, в 8 утра. Прихожу туда, никого не знаю. Ничего заносить с собой нельзя, телефоны нельзя, есть, кстати, ячейки, камеры хранения, можно с собой взять только воду и все, и ручку, по-моему, вот, смарт-часы тоже нельзя, в общем, заход... зашли мы туда и сели перед компьютером, включилось время, и, в общем, у нас было 4 часа на эти 150 вопросов там в наушниках сидишь, слушаешь аудирование, и, в принципе, так я за два часа с чем-то управилась, все перепроверила, английский, в принципе, я как бы более-менее была уверена, математику особо не уверена была, в общем, перепроверила как-то все. и вот эти вот имиджология и пиар, там вообще были суперсложные теоретические вопросы, и самое классное, вы проходите тестирование, и результат вам сразу дается, то есть сразу показывается результат, и что самое классное, в вашем кабинете он потом тоже сразу отображается. А вот еще там действует биометрическая система распознавания лиц, то есть подставного человека отправить не удастся, там прям ваше лицо сканирует. Ну, вы с удостоверением заходите и заходите в тест лицом, как на ЕГОВ, и выходите с лицом, короче, вот так вот. Я вышла, и у меня показал балл 99 баллов, то есть 99 из 150, я такая, ой, ну, я думала, будет также же 111, но, в принципе, нормально, вот. Но я не знала, это на грант подходит или нет, потому что, смотрите... Есть количество грантов, допустим, если сделали 10 грантов, да, и представьте, что 10 человек набрали 150 баллов, да, тогда те, кто набрал там 149, они не получат грант. И наоборот, вот. И в нашем случае оказалось, что... Все, кто набрали выше проходного балла, они э, получили гранты, то есть выше 75. Вот. И еще важно набрать 75 минимум, потому что если не набираете 75, то все, вы вообще не имеете права обучаться в магистратуре и вам только теперь на следующий год подаваться. И в общем я выхожу из университета, такая довольная, что все прошло, и там охранник этого университета на меня смотрит, улыбается, колает Я говорю, жах сурах нет, короче. И он такой, ой, она Казатани СМБ, они, машина Доутер, Джетпусбест, жена и Алмадыкин. Тани она, ой, говорит, Жилаватор, ягужоха, аминьон, с А, и он такой, прям ему было так жалко, вот эту девушку, которая пошла в машину, плакала и не набрала 75 баллов. И я вот тогда подивилась, потому что там все были молодые, одна молодежь, еще девочки рядом со мной спрашивали, ой, а сенка на его мандака. Я говорю, мемба, пиар. <свят> вот. И, в общем, я поехала домой от такси, и потом я думала, нужно просто ждать, когда объявят баллы, и мне скажут, у меня есть грант или нет. А оказывается, те, кто хотят получить грант, должны сдать университет свои документы. Вот. И по этой специальности, там тоже написаны, кстати, университеты, куда вы можете подать. По нашей специальности пиар в Астане Яну имени Гумилева и Казгу имени Альфараби. Поэтому я это случайно узнала, увидела, там есть дата, там до 19 декабря. Сдайте свои документы. В общем... Я туда пришла в приемную комиссию, там никого нет, смотрю телефон, позвонила и, в общем, сдала документы. Пришлось ходить несколько дней, нужно было медицинскую справку сдать, там фотографию, договор подписать, по-моему. А, нет, договор это после. Ну, в общем, вот так. И мне сказали, просто ждите. Нас добавили в чат. Там будущие магистранты, вот с вот этим, с вот этой вот специалисткой из приемной комиссии, и в общем мы там сидели ждали, и вот в какой-то из дней уже ближе к Новому году вышли списки получателей гранта, их скинули в чат, и в общем. Я очень-очень обрадовалась, потому что, если бы не грант, я даже не знаю, хотела бы я учиться или нет, потому что вся эта авантюра была а, ради того, чтобы получить грант и получать стипендию. Вот, у меня есть стипендия довольно-таки такая классная, внушительная. Пока вам не скажу, какая, потому что за январь я получила вроде как не полную, и как бы за следующий месяц я, наверное, получу полную, и тогда узнаю, какая в итоге там сумма. И а, теперь нам оставалось только ждать, когда будет старт обучения, мы не знали, в итоге обучение началось 22 января, но там первую неделю не было расписания, и вот только вот буквально там с 27 января что ли я начала ходить на занятия. И у меня был шок. Шок, потому что я ожидала, что магистратура будет. Это типа 2 часа по 2 часа в день, это три раза в неделю. И типа вы так не напряжно, так приятно, прикольно. Потому что ну, реально все, кто из моих знакомых учился здесь на магистратуре, они не посещали никакие занятия, Они просто сессию сдавали и все. И тут представляете, какой шок. А у нас расписание каждый день, то есть 5 дней в неделю и по три часа минимум, и у меня в первую неделю просто вот эти все стадии, гнев, отрицание, торг, депрессия и так далее, и я сходила на... в первый день, офигела от нагрузки, моя спина офигела, потому что в университете все те же жесткие парты, Спина отвалилась, сказала «пока». На следующий день я намазалась найзом и, короче, пахла ментолом. И выдавала вот так свой возраст, короче. <смех> вот. Но сейчас, уже спустя три недели обучение, все не так страшно, все не так плохо. Вообще, самая главная трудность это, конечно же, время. В моей группе 6 ребят, все разного бэкграунда, разного возраста. Есть ребята, которым по 22 года, есть которым по 25, есть которым 28-29. И я 39 лет, единственная с детьми, еще с большими детьми. Вот, и у меня самая главная сложность, это, конечно, это то, что у меня развозка детей, по вечерам я или муж, мы возим их на их тренировки, и как-то, знаете, когда я работала, я всегда подгадывала, да, так, чтобы освободиться, допустим, к вечеру и уже заниматься детьми и вечером сидеть дома. А тут расписание от меня не зависит. И, понятное дело, мы пытались там где-то что-то поменять, где-то что-то поменяли, но в целом оно осталось таким. А ребята, кто работает, говорили, что думали, что учеба будет вечерняя, там, с 7 вечера до 10, до 11 ночи. Но, как я поняла, у нас в КАЗГУ не разрешают заниматься после 20.00, поэтому ну, самая поздняя пара заканчивается в 20.00. В итоге, что я сделала? Призвала на помощь, конечно, всех своих родственников – Распределили дни, когда мой муж будет забирать детей, когда его мама будет забирать детей. Мои родители подтвердили, что будут на подхвате, если что там будут забирать. Сестренка у меня тоже здесь живет. Как бы в этом плане, конечно, мне удобно, потому что у меня есть подруги, у которых, например, здесь нет родственников, и вот как бы детей они не смогут, да, ну ни на кого там переложить. Что касается работы, приходится отказываться от многих проектов, мне предлагали, кстати, две позиции как раз-таки на пиарщика, очень даже крутые, серьезные организации, full-time позиции, но я отказалась и от новых своих проектов, там, по подкастам, по продюсированию я тоже отказываюсь, и от всех гулянок, блогерских всяких ивентов я тоже отказываюсь, и даже от встреч с друзьями теперь отказываюсь, потому что... Оказалось, что мало не только выделить время на пары, да? Ладно, дорога есть, час туда, час обратно, но еще и домашние задания. Оказывается, еще каждый день нужно делать домашние задания. Это ну, 2-3 часа минимум. Потому что пошли домашки, и они не особо-то трудные, но они занимают время. Вот. Ну, а что нас вообще ждет? То есть, вообще, вот такая учеба, прям вот в, в, в аудиториях вот когда нужно посещать, отвечать, это все до мая, в мае сессия, до июня мы сдадим все экзамены, вот, и уйдем, я так полагаю, на каникулы. Но сейчас нам нужно выбрать тему диссертации. Это магистрская диссертация. Это научная работа, и я этому рада, потому что я в 2020 году делала исследование рынка подкастов в Казахстане, потому что ну, до сих пор нет никакой статистики, никакого регулирования, никакого понимания рынка подкастов. И я в 2020 году сделала опросник, собрала все файл, диаграммы. Я, кстати, вот сегодня посмотрела этот файл. Блин, довольно-таки круто. И показала своей научной руководительнице. Она похвалила, говорит, ну вы, год сделали прям работу. Говорит, сейчас еще раз говорит, сделайте такое исследование и сравните цифры. То есть...» и вот теперь наступит время моего настоящего исследования, потому что свою магистрскую диссертацию я хочу посвятить исследованию индустрии подкастинга, рынка подкастинга в Казахстане, я буду делать интервью, у меня, слава богу, огромное количество связей во многих компаниях, ну или я знаю, как выйти на этих людей, и также у меня ученики, которые делают подкасты, и мои клиенты, поэтому я предвкушаю, какие будут итоги, и, кстати, тут не обязательно, чтобы это были такие раду утешительные итоги тут важен ну это же наука тут вообще важны данные да и хоть какое-то измерение рынка вот оказывается с темой диссертации надо определяться сразу и потом писать ее два года менять ее нельзя научный руководитель у меня есть тоже по моему нельзя менять и вот мы вот эти две недели с моим научным руководителем <coughs> обсуждаем мою тему. Я ей рассказала очень много о подкастинге, показала это своё исследование, показала, там, выписала все, что я хочу. Теперь осталось только очень красивое научное название придумать, поэтому если вы уже магистр, и у вас тоже были такие муки, и вы можете мне как-то помочь сформулировать тему моей диссертации, то, пожалуйста напишите мне в личку я буду очень очень благодарна потому что пока еще вот не могу нащупать оно это самое а перед этим в конце этого года то есть в мае будет защита курсовой это как бы та же самая информация которая будет диссертацией а в следующем году ну то есть до защиты надо будет выпустить научную статью и выступить на научной конференции, также будет педагогическая стажировка, то есть будем преподавать студентам своего же факультета, бакалаврам. Я прям этого тоже очень жду, потому что вы знаете, что я уже преподавала, я еще и тренер группы, я обожаю рассказывать, преподавать. И, кстати, когда я готовлю свои презентации там, на занятиях, домашние задания, я выступаю так, как будто я преподаватель. Вот потом еще у нас будет зарубежная стажировка и это тоже я предвкушаю. Вот так что два года мне учиться первый шок прошел. усталость есть. я буквально несколько дней назад просто заснула в машине, я разогревала машину, копалась в телефоне и уснула от усталости. И просто потом проснулась, уже стало темно, я лежу в машине, она остыла, я на какой-то улице, мимо ходят люди, что происходит, где я, кто я, вот, я магистр, да. Устаю очень сильно, конечно же, 39 лет — это не 20 лет, и плюс еще она мне куча всего, там моя работа текущая. И, казалось бы, я вот оставила самый минимум в работе себе, ну вот просто минимальнейший минимум. Я уже отказалась от своего дохода, но все равно на это нужно столько сил на работу. Плюс тренировки, мой бег, от которого я не хочу отказываться и не буду. И, конечно же, моя семья, мои дети, мой муж, мои родители. Дети — это люди, в которые нужно вкладывать бездонные ресурсы, вот, поэтому сейчас, пока мой самый главный приоритет это просто вовремя ложиться спать. Я поняла, чтобы не сойти с ума и не э, двинуться кукухой, во-первых, мне нужно преодолевать себя и отсекать все ненужное, жертвовать многим, но ради цели и, конечно же, спать. То есть я поняла, что самое главное это просто спать. И если даже днем у меня нет сил, и мне хочется отдохнуть, то я отдыхаю, я сплю, потому что я знаю, что будет, если я буду себя насиловать. Кто со мной давно, кто мои предыдущие эпизоды итоговые слушал, знает, как я прекрасно умею себя насиловать, требовать от себя. Я больше так не хочу, я хочу наслаждаться процессом, реально вот, наслаждаться. Вот. А еще одно изменение, которое у меня есть, вот, разница да, в обучении, я перестала быть отличницей. То есть сейчас для меня B минимум. То есть вот самый минимум сделать. Я вот сразу вот у тех ребят, которые вот уже на факультете там учились, вот бакалавры, они же все таки знают, там преподаватели, то есть Я говорю, так, ребят, скажите минимальный балл, чтобы не слететь со стипендией и не вылететь с учебы. Вот просто мне его нужно набрать. Я вот не собираюсь быть там отличницей. То все для меня намного важнее это просто хотя бы что-то делать. Ну, в общем, заканчивать буду этот эпизод. Не знаю, было ли вам полезно или нет. У меня, кстати... Даже спрашивали, а что можно тем, кому за 30 и у кого уже есть вышка, высшее образование, говорю: ну да, конечно. То есть возрастных ограничений в Республике Казахстан нет. Ну, по крайней ну не знаю, может быть, там есть, не знаю, там 65, может, 75 лет, да, но, но точно не ваши 30 плюс, 40 плюс. Другой вопрос, что вы будете учиться с молодежью, ну это тоже классно, блин по сути, вообще, я, ну как бы, мне прикольно, это такая молодая энергия, это прям классная, и я им сразу сказала, так, со мной на «вы» не надо, давайте на «ты». еще такой прикол был, ну, все мы знакомимся, спрашиваем, они такие, а ты когда закончила, а ты когда закончила? И меня спрашивают, а ты когда закончила? Я говорю, я, такая, глаза поднимаю, в 2006 и мой сокурсник говорит, а, мне тогда было три года, и я такая, уа-ха-ха, короче, потом он такой сидит-сидит, говорит, а, тогда ты ты 87-го года, да? Я говорю, нет, 84-го. Он говорит, М -м, у меня мама 80 -го года. И потом мы что-то стоим, болтаем, и он начал спрашивать, а как раньше было в Казгу? И тут, знаете, вот это вот старперство во мне включилось. Оказывается, вот эти все старперы, которые воспоминания свои... Уносятся, они это все не специально, они просто это рвется из них. И я начала. О, раньше в Казгу так не было! Вот тут была остановка, там продавали Самсу, мы там пили кофе, Мак-Кофе три в одном, а сейчас только кофеин, а раньше такого не было. И такая, е моё я порту так бью, Марина Шарипова, заткнись! А уже хватит, все старперы, <смех> вот этот старпер он просто в наружу, поэтому я как бы такая, эм, я еще сегодня тоже на паре какие-то примеры говорю, говорю, ну вот, несколько лет назад, когда я там, на-на-на, короче, они говорят, ну это когда, ну это недавно было, я говорю, ну лет 15 назад, а это было типа 20 лет назад, или там вот классно, когда <смех> вспоминаешь какие-то новости, и вот, то есть я уже была свидетелем, да, и могу это все рассказать вот но группа у нас классная дружная друг друга мы выручаем все заняты все работают в общем жду надеюсь что все мы вот этим же составом выдержим всю учебу и закончим и получим свои степени вот а так конечно первую неделю было столько приколов я даже думаю может мне уже наверное мне со стендапом можно выступать типа учиться. В университете в 39 лет — это когда ты заходишь в аудиторию и хочешь сесть на место преподавателя, а не туда, за парту. Учиться в университете в 39 лет — это когда парты настолько жесткие и неудобные, что ты мажешься найзом и все время пахнешь ментолом. Ну и вот в общем в таком роде приколы ну я не стендапер но кто знает куда меня еще занесет судьба да? как я сказала подписчикам своего блога в инстаграме вы наблюдали сериал Марина марафонка наблюдали сериал Марина и сетевой и вот теперь Марина магистрантка welcome to the new season Netflix сериал, так что, как говорится, stay tuned, задавайте свои вопросы, можете меня всегда найти в соцсетях, в директе, инстаграм, жду вас, пишите отзывы. Ну, в общем, давайте общаться В общем, дайте мне как-то знать, что вы услышали этот эпизод А то знаете, как обидно Я выпускаю, а от вас вот ничего То есть про прослушивание-то я вижу, что слушают Вот ни одной весточки вот, вот когда хорошо, знаете, вот наши люди же ничего не напишут А вот когда плохо, тут же напишут Вот мне на ютубе начали хейтерские комментарии писать Представляете, вот с интервью с Коллег Колякпаровым Написала какая девушка, говорит, какая тупая ведущая делает вид, что она все понимает и вставляет свои тупые, неуместные комментарии. Вот это я понимаю фидбэк, понимаете? Человек сподобился зарегистрироваться и даже написать комментарий. Так что вы мне тоже пишите, ставите свои оценки, я буду вас ждать. Вот И как всегда, не забывайте выделять морское время на себя. Я надеюсь, что очень скоро будет новый эпизод. Вот Всем пока!